0: A Grindex podcastjának mai adásában Drexler Dórával, az Ökológiai és Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőével beszélgetünk jövőre induló új projektjük kapcsán. A beszélgetés apropóját a DM Drogéria lánc Giving Friday akciója adta, melynek keretében november 25-i forgalmuk 5%-át jótékony célokra ajánlják fel, többek közt épp a zömkinek. Én Novák Zsombor vagyok, kérdezőtársam pedig Sápi Zsófi, a Grindex főszerkesztője. Kezdünk! Üdvözöllek Dóra a stúdióban, és először azon hallgatóinknak, akik még nem ismerik a munkátokat, mondanál néhány szót az ömki
1: Köszönöm szépen, üdvözlök én is mindenkit. Az Ömki 2011-ben jött létre, közhasznú nonprofit profit Kft. formájában, ami kicsit azért különleges, mert egy kutatóintézet vagyunk, egy kis magánkutatóhely, és az ökológiai gazdálkodás, köznapi nevén a biogazdálkodás fejlesztésével, kutatásával foglalkozunk nagyon gyakorlatias szemlélettel.
0: A beszélgetés apropóját a DM Drogéria Lánc Giving Friday akciója adta, aminek keretében a november 25-i forgalmuknak az 5%-át jótékony célokra fogják felajánlani, és ebben a kampányban részt vesztek ti is, a ti egyik projekteteket is támogatni fogják.
1: Igen, ez egy, nagyon-nagyon örültünk neki, hogy ez a támogatás idén minket tisztel meg vele a DM, és és az OnFarm hálózatunk az, ami a legrégebb óta működő kutatásunk, ez egy nagyon részvételi alapú kutatás, de professzionális gazdálkodók vesznek részt benne elsősorban, és amit ők támogatnak most, az ennek egy kiskerti Párja tulajdonképpen részvételi kutatás, Citizen Science kezdeményezést indítunk el a házi kertesekkel, akikért érdekel a biokertészkedés, és támogatjuk őket abban is, hogy a a már eddig is meglévő növényvédelmi felhívásainkat egy kicsit professzionálisabb formában készíthetjük el jövőre, és így, aki biogazdálkodásra adná a fejét a háztáji portáján, ott uh, támogatást kap szakmailag tőlünk.
2: Hogyan kell ezt elképzelni, ezt az on-farm on uh, kísérletet, vagy majd ezt a citizen science én, én, amikor elolvastam a sajtóanyagotokat, akkor úgy gondoltam, hogy küldök mindenkinek magokat, és majd mindenki visszaküldi, hogy hol hány centisre nőtt. <tosz> Nem tudom, hogy ilyesmi el.
1: Igen, tehát a lényege az, hogy nem csak úgymond egy kérdőívet kell kitölteni mondjuk, és azzal vesz részt valaki, hanem aktívan a kutatás megvalósításába kapcsolódhat be. Saját kertjében még az az igazság, hogy az ötletelés fázisában vagyunk, hogy pontosan mi legyen a Citizen Science kutatás témája, de úgy kell valóban elképzelni, hogy egy kis kezelést alkalmazunk a kertben, mondjuk elvetünk egy egy, egy vajgazdag gazdag sorköz takaró keveréket egy négyzetméteren, és mondjuk összehasonlítjuk az élővilágot, ami abból fejlődik, azon él meg a, a mellette lévő pázittal, amit nyírunk hagyományosan.
2: Ez akkor egy kertben akár évekig is eltarthat, nem?
1: Hát ezt próbáljuk úgy, hogy egy szezon alatt is már egy visszajelzést kapjon mindenki egy, egy, egy ilyen nagyon látványos hatást lehessen elérni. Persze, hogyha nagyon tudományosan szeretnénk, akkor ahhoz rengeteg résztvevő és több év is szükséges, és hát bízunk benne, hogy kinő majd a kezdeményezésből ilyen is.
2: Még annyit kérdeznék, hogy az ilyen bevallásos alapú, vagy ti szoktatok kimenni, megnézni a gazdáitokat?
1: A gazdálkodóknál ott más egy kicsit a helyzet, ott ugye kevesebben vesznek részt, és szorosabb a kapcsolat is, és személyesen is ott vagyunk a kísérleteknél, mintázunk, felvételezünk, ugye a beállítást is átbeszéljük velük személyesen. Itt ezt ugye a kiskertes vonalon nem lehet megtenni, mert annyira sok emberre számítanunk, meg... Igen, logisztikailag így nehezebb lenne, így online tudjuk majd tartani a kapcsolatot, de reméljük, hogy, hogy így is fog működni.
0: És akkor ez azt jelenti, ha jól értem, hogy ebben most nem a nagy gazdákat, nem a termőföldet, művelő embereket várjátok, hanem azokat, akik tényleg otthon a kiskertben, vagy akár a balkonon kertészkednek?
1: Így van, így van. A házi kerteseket elsősorban, a hobbi kertészeket, hiszen egyre inkább kelődik, ugye ennek is a, a jelentősége, az élelmiszer önrendelkezés, az, hogy az élelmiszerárak ennyire elszálltak, már pusztán megváltoztatja azt, hogy tényleg... Öm, fűvel kell lebevetni a kerteket, és tuját kell ültetni, vagy esetleg lehet ott a családnak megtermelni egy kis zöldség, egy gyümölcsöt.
0: Ha jól tudom, egyébként nem ez az első programot, ami inkább a kiskertet művelőknek szól, mert hogy én is azok közé tartozom, akik vásároltak annó az önkitől származó paradicsompalántát. Úgyhogy, ha jól gondolom, akkor már egy kicsit nyitottatok korábban is a kiskertet művelők felé.
1: Igen, így van, igyekeztünk, és a többi témánkban is igyekszünk közel hozni az emberekhez a az agráriumot, meg az agrárkutatást, és a tájfajta paradicsom téma az pont egy ilyen nagyon hálás dolog volt, hiszen a paradicsomot szerintem mindenki szereti nagyjából, és a magyar konyhának is egy alap eleme. És a tájfajták sajátossága, hogy hogy ugye nem az a gumiparadicsom, ami hónapokig eláll a polcon, hanem egy nagyon ízletes, nagyon lédús általában, és és sokszínű, sokformájú dolog, ami a kiskertbe való, tehát, hogy otthon magunknak tudjuk igazán megtermelni, mert boltok polcaind hamar elromolna és ezáltal a kutatásunk ugye arról szólt, hogy melyek a génbankból, amiket teszteltünk paradicsom, melyeket érdemes ökológiai gazdálkodásban termeszteni, ugye akár házi kerti körülmények között is, és a legjobbakat tudtuk így palánta formájában eljuttatni a vásárlókhoz
0: te uh-huh. az adásra készülve én megnéztem néhány videótokat, és az egyikben például, talán Budapesten, de nem vagyok teljesen biztos, egy mandulafát mutatott be a szakértőtők, arról beszélt, hogy olyan szerekkel is lehet permetezni ezeket a fákat, amelyek egyébként nem feltétlenül ártanak a környezetnek, de mégis biztosítják azt, hogy egészséges gyümölcsök teremjenek. És ha, ha jól értettem, akkor a projektben, amit majd támogathatnak a vásárlók ugye november 25-én, az ilyen fajta tartalmak fejlesztését is uh, támogatni tudják.
1: Igen, így van. Tehát a cél az az, hogy minél szélesebb körnek, minél befogadhatóban elérhetők legyenek a biokertészkedés alapjai és a a növényvédelemre fókuszálunk elsősorban majd, de ezt szeretnénk kihangsúlyozni már a videókban is, ez kb. 10 videó lesz, amit készítünk, hogy a biokertben a növényvédelem az nem egyenlő a permetezéssel, tehát hogy az ott kezdődik, hogy hogy alakítjuk ki a kertünket, hogyha talajt, hogy tápláljuk, hogy egészséges növényeink legyenek, hogy utána ugye milyen mechanikai, fizikai módszereink vannak arra, hogy megvédjük őket, ugye a gyomoktól, vagy akár más károsítótól, és a legvégén csak, amikor már nagyon muszáj, akkor nyúlunk ö, olyan permetszerekhez, ami ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett, tehát nem szintetikus módon vegyi előállítással hozták létre, hanem a természetes anyagokat tartalmaz.
2: Beszéltünk itt paradicsompalántáról, mondulafáról, kiskerti biokertészkedésről, van még olyan projektetek, amit szívesen említenél? Hát nagyon sok
1: projektünk van, hál' Istennek, és, és, és igazán azt gondolom, hogy talán a, a, a szélesebb közönségnek, ami érdekes, az, az a biodiverzitáshoz kapcsolódik, tehát az, hogy tegyük sok színűvé a, a, akár a kertünket, akár mondjuk a szőlősünket, tehát például a kokáért az egyik ilyen projektünk az, ezt nézi, hogyha a faj honos növényekből álló sorközvetőmagot vetőmagot... Betünk, ültetünk, akkor milyen ökoszisztéma, szolgáltatásokat nyerünk ezzel, tehát lefordítva magyarul mennyire lesz ellenálló tőle, mondjuk a klímaváltozás hatásainak az a szőlő, mennyire tudja megtartani a vizet, a talaj, mennyivel több hasznos élőszervezet lesz ott az ültetvényben. Ez az, amit személy szerint én is nagyon izgalmasnak találok, meg vannak benne nagyon vicces Módszerek, hogy hogy lehet például megnézni, hogy ezek, a, e, e, ezek a, az ökoszisztéma szolgáltatások fejlődnek, te hát például teafiltereket ásunk el a, a, a talajba, és megvan, hogy milyen két félét egy és egy zöld teát, és hogy hónap után kiássuk és megnézzük a lebomlását a két teának, és ebből mondjuk lehet például következtetni ugye, a talaj életre, hogy mennyire bomlasztotta le, vagy kihelyezünk csalikat, amin látjuk, hogy a, a hasznos ragadozók mennyire fogyasztják el azt a csontit például, amit oda kitesz a kolléga, és akkor abból is lehet következtetni arra, hogy mennyi hasznos szervezet van ott az adott területen.
2: kolléganőnk önképpen most posztolt egy ilyen virágos védősávról, most ugye november közepén beszélgetünk, és hogy még mindig virágzik, és már, már, egy kicsit, már egy kicsit ő van megzavarodva, hogy ez a lehetséges, de, de nagyon szépek. Azt akartam, még tudod kezdni, hogy, hogy ez a talajfelkészítés, permetezés nélküli termesztés, hogyan választott ki a növényeket, arra a területre, stb., hogy ennyi mindent át kell gondolni egy jó kertésznek, hogy messziről indulnak úgy az átlag emberek ebben a témában? Hát ez a legnagyobb
1: kihívása a biogazdálkodásban, hogy ez egy tudási intenzív, nem egy input intenzív, hanem egy tudási intenzív ágazat, és nagyon szűk az a, az a lehetőség még azért itthon, ahol ezekbe a részletekbe, gyakorlati részletekbe bele lehet könnyen tanulni. Aki tud angolul, annak könnyebb dolga van, mert azért a világhálón elérhető rengeteg videóinformáció angolul is, tehát mindig más a hazai környezet, ebbe igyekszünk mi is lépni és ugye tenni. Ezt is nagyon nagyban segíti ez a lehetőség most, hogy új videók készüljenek pont erre, hogy tudjunk házi kert körülmények között is biokertészkedni.
2: És nem furcsa ez egy ilyen agrár gyökerű országban? Tehát azért itt mégiscsak a mezőgazdasággal foglalkoznak nagyon sokan. Sokan. Hogy ahogy angol, angol nyelvű videókból kelljen megtanulnunk, hogy hogy hogyan kell kertészkedni?
1: Hát sokan foglalkoznak, ugyanakkor látszik szerintem, hogy végignézünk a saját és felmenőink generációin, hogy mekkora törés volt, vagy ugye mekkora szakadás a között, hogy az én dét szüleim is anyai ágont, anyán laktak, a nagymamám még ott nőtt föl, és 45-be föld, a föld alapon házasodtak meg Nagy- nagypapámmal, ugye timing, bad timing, erre mondják. És <gül> 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 hát ugye 46-tól fogva, meg az én anyukám már ugye köze nem volt a Földhöz, és, és hát úgy is mondhatjuk, hogy szemléletben is nyilván örültek neki, hogy ő egy első generációs értelmiségévé vált. Viszont mikor eljutottunk oda, hogy mondjuk kárpotlás, és vissza lehetett volna igényelni Földeket, akkor hát szétteltuk a kezünket, hogy nem írt hozzá senki, tehát hmm. nincs meg ez a tudás, ez, ez elveszett. Ideális hát, az lenne, ha mindig csak többet tudnánk, mint az előző generáció, de, de itt, itt mondjuk egy más tudás jelent meg például a mi családunkban, szerintem azért nagyon sok más helyen is ez így történt, és ugyanez a házi kertekben is jelen van, úgyhogy Agrárország ide vagy oda, <gül> azt gondolom, hogy erre szükség van, erre a tanulásra.
0: Hát igen, nekem is az a tapasztalatom, hogy igazából ezt a hagyományos paraszti tudást is sok, sok esetben, ugye a nagyüzemi mezőgazdaság, az agrokemikáliák használata, és ezek, amitől tényleg nyilván szép lesz a termőföld néhány évig, de hogy hosszú távon meg a beltartalmi értékeket tekintve meg nem feltétlenül mutató, Szóval, hogy ezek mind kitörölték azokat a tudásokat, amiket most próbáltok ti is, ha jól értem, visszaszerezni az önkinél.
1: Amit mondtál most a... Az ipari mezőgazdaságról, lett, hát az is abszolút uh, igaz, hogy, uh, hogy egy olyan váltás volt, és egy olyan technológiai fejlesztés indult el, aminek uh, most nagyjából a végén vagyunk. Tehát már jobban tökéletesíteni ezt a fajta kémiai input alapú mezőgazdaságot szinte nem is lehet. A precíziós gazdálkodás az nagyjából talán a vége, hogy akkor már tényleg a robotika is benne van, és minden, és nagyon precízen toljuk ugyanazokat a szereket, amit korábban meg uh-huh. De hogy ez ugyanez a szisztéma is Ugye ez a nagyon nehéz általában ez a fajta paradigma hogy na jó, akkor most valami tök mást kéne csinálni, hogy jó legyen. Tehát, hogy akkor ne abba gondolkozzunk, hogy majd megoldja a műtrágya, meg nem érdekes, hogy év után kukorica van a táblában, mert úgy is le szórom gombaölővel, rovarölővel, tehát, hogy ugye ezt kell megváltoztatni. És ez nagyon-nagyon nehéz, főleg, hogyha ugye azt nézzük, hogy generációról generációra halad általában a gazdálkodás is. Hogyha valaki már ugye egy, ebben nő föl, és az édesapja is így csinálta, az édesanyja is így csinálta, akkor nagyon nehéz ez a fejben való átállás. De szerencsére azért a fiatalok körében egyre nagyobb a nyitottság, Hát van ez a jelenség a városból vidékre költözők, aminek megvan ugye, szintén a, hát a szépsége is, meg azért benne van a veszélye a romantizálásra is, uh-huh. de közülük is azért sokan látják, hogy a fenntarthatóság az nagyon fontos.
2: És te de mit gondolsz arra, hogy ugye említetted is, van ez a Reneszánsz, a a kiköltözésnek, meg hogy most háború, meg rezsi, meg, meg mit tudom én, és akkor nagyon szimpatikusnak tűnik az, hogy, hogy ilyen kis önállátó gazdaságokban megtermeljük, amire szükségünk van, és akkor a többi már ne is kelljen foglalkozni, de hogy azért ezt kiskerti szinten, ilyen szétaprozódott kis tényleg ilyen, ilyen kertekben, ez, ez mennyire reális, hogy ezt, ezt meg lehessen tenni, vagy az, ez tényleg egy ilyen hobbi, aminek a az adatait, hogyha mondjuk veletek együttműködnek, akkor azért tudja használni egy ilyen szervezet, mint ti vagytok, de hát azért ennél többet ebben nem lenne szabad belelátni, mert mert csak csalódás a vége.
1: Hát mi most arra célzunk itt ezzel a programmal, hogy aki a saját családjának otthon önállátásra vagy annak egy részére szeretne kiskerté zöldséget, tümácsot előállítani, annak segítsünk, és akkor egymásnak is ők tudnak majd segíteni a későbbiekben, nem látunk bele ilyen óriási egy egyelőre, hogy, hogy meg, meg tudna valósulni. Ez egy, ez egy jó kérdés, de én nem hiszem, hogy visszatekerhető az óra háztáinak ahhoz a verziójához, amikor ebből tényleg úgy összegyűlt egy nagy mennyiség, hogy ezt piacra lehetett vinni.
2: Nézegetem mondjuk az eladó kiskerteket, mondjuk 720 négyzetméter az egy ilyen átlagos zárt kerti méret, hogy mondjuk egy olyan területen egy egy megfelelő gazdálkodással szerinted mit lehet elérni?
1: Nagyon-nagyon sok minden, tehát pont euh, volt kolléganőm a Gyöngyösi Emese is már korábban nálatok, aki aktívan műveli a kisközösségi közösségi kert parcelláját, és azon a pár négyzetméteren több mint 50 kiló paradicsomot szedett lehet, tehát hogy, hogy ez, 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 ez ha jó értő ezekkel és megfelelő idővel rendelkezünk, hogy ezt profint csináljuk, akkor egy ekkora a kertben simán több családnak való Vélelmiszert elő lehet állítani. Más kérdés, hogy itt általában azért van egy munkája az embernek, ami mellett szűkös az idő, hogy ezt ezzel foglalkozzon, illetve hát a profi szaktudás is nagyon sok időt igényel, hogy mondjuk elsajátítsa valaki.
0: Igen, szerintem is az idő a kulcs kérdés, ebben a tekintetben mondom ezt, úgyhogy egy picit bele láttam én is ebbe a COVID idején, hogy milyen megtermelni, de, de van, van ismerősöm, aki tényleg képes arra, hogy néhány négyzetméter, és tényleg nem, nem több száz négyzetméterről beszélünk, néhány négyzetméteren a családja élelmiszerbiztonságát azt olyan szintre tudja tenni, hogy, hogy azért nem azt mondom, hogy nem jár boltba, de hogy... A jó pár dolgot, azt, a jó pár dologért nem kell boltba menni, a nyilván a lisztet azt ott veszi, mert búzát nem fog magának termelni, de hogy mondjuk paradicsomot nem kell venni soha, az, az biztos. És ez az,
2: azt látom, hogy paradicsom el, hatjól hát elmegyünk látva, mert mindenki Igen. paradicsomot paradicsom is és, és az, az nagyon megy, most a többi Többivel többi hát Nekem legjobban.
0: még most is virágzik az erkélyem, bár nyilván már nem lesz belőle semmi, de hogy így érdekességképp.
2: Hát ez az
1: idei szezon, ez elég extrém volt, és ezért most is jó meleg van ahhoz képest, hogy már november második felébe járunk, úgyhogy ez, ez, ez egy kicsit kilóg, de az az igazság, hogy hozzá is kell szokjunk, hogy lassan mindegyik szezonunk kifog lógni az extremitások irányába, úgyhogy ez a másik dolog, ami miatt azt gondoljuk, hogy nagyon fontos a a fenntarthatóság irányába mozdulni, hiszen nem csak az árak, meg a a rezsimizérja, hanem a a környezetünk is ezt determinálja, hogy hogy valahogy reziliensebben, ilyen rugalmas ellenálló képesség szempontjából jobban pozícionáljuk magunkat.
2: Ti kezditek felkészíteni a gazdánytokat a a, a, meg a kiskertészeket a, a kivire a mandulára és, és más olajbogyó, nem tudom mi még. Ami.
1: Nem, ilyen szinten még nem, de ősgabonákkal foglalkozunk, ami tönke és alakor kevésbé ismertek, ez a tönköly a legismertebb ősgabona, és ezek is elég jól tűrik az extremitásokat, tehát olyan helyen is megnőnek, ahol a kenyérbúza már nem, és, és egy nagyon fontos ilyen adaptációs lehetőség van bennük, már csak azért is, mert nem, nem a hagyományos bevett értelemben a fajtákkal foglalkozunk, hanem ezek diversz populációk, tájfajták, tehát van bennük egy nagyon nagy genetikai sokszínűség, és tudnak alkalmazkodni az extremitásokhoz. És hát valahol minden kutatásunk ugye ezt, a, ezt is célozza, tehát van most már a, kifejezetten a, a talajművelésre, összpontosító kutatásunk talajéletre, ahol szintén a víz megtartó képesség az egy kulcs dolog, ugye, hogy mi a tápanyag szolgáltató képesség, tehát nagyon érdekes, pont most mutatták be a kollégák egy szemináriumon az idei eredményeinket, hogy paprikában néztek meg fóliában különböző tápanyagutánpótlási kezeléseket, és egy olyan terület volt, ami előtte nagyon sok évig volt pihentetve, tehát gyakorlatilag szinte azt mondhatjuk, hogy ilyen regeneratív módszerrel a talajéletet nem bolygatták, csak ugye most a, 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 a műveléskor, és nem volt semmi előnye annak, hogy egy csomóféle plusz inputanyagot ökológiai gazdálkodásban használható, de ugye plusz inputanyagot kaptak egyes növények, sőt, nagyon izgalmas volt, hogy amit a tankönyvben is ugye lehet olvasni, hogyha több Nitrogén van, és a, a növényünk, hát szövetei lazábbak lesznek, ugye több a víztartam, akkor megtalálják jobban a, a kártevők is. Tehát ugye képzeljétek el, hogy négy ismétlésben, nem tudom, hat-hét kezelésben eh, randomizálva ott vannak a kis kápiaparcellák, és hogy ténylegesen a kártevők megtalálták elszórva azokat, amiben több volt a nitrogén, eh, tehát Ugye nem lehet véletlen, és, és, és ilyenkor mindig a, a természet, vagy az ökológiai rendszernek a, a működése úgy lenyőgözze az embert, hogy, hogy igen, hát mi és ezt, kicsik vagyunk.
0: Ezt akkor magyarra lefordítva mondhatjuk azt, hogy az a, az a gyümölcs, vagy zöldség a, a jó, ami picike, és nem feltétlenül az, amit megszoktunk a boltban, ezek az óriási paprikák, meg, meg hatalmas mindenféle termények, hanem az, ami pici, Kicsit göcsörtös, kicsit ilyen-olyan, mert hogy az kevésbé uh, támadja, meg talán a kártevő is.
1: Hát azért nem, nem vinném el ennyire extrében, akkor eljutunk oda, mi a biotermékekkel szembeni első ilyen sztereotípia, hogy kukacos és göcsörtös. <gül> <gül> és, és nem, nincs semmi a hát Nem, nem, erről van azért szó. De az biztos, hogy hogy egy extenzívebb, tehát nem egy ilyen növény alá tolunk minden lehetséges tápanyagot, és megvédjük minden külső hatást, az nem normális. Tehát, hogy valahol a természeteshez azért közelebb áll hogy neki is tenni kell, egy picit legalább ahhoz, és ezáltal egészségesebb is tud maradni, nem... Hát próbálok egy jó hasonlatot találni, de minden ilyen analógia nagyon sántít, hogyha most az emberi értkezéssel éle- vetném össze. Tehát nekünk se jó az, hogyha ha, ha, ha mindig túl sokat kapunk mindenből. Tehát az az egészséges, az immunrendszer szempontjából se jó, hogyha mindig le vagyunk fertőtlenítve, és ugye nem találkozunk semmivel, hanem az, az a jó, hogyha azért érnek hatások, és természetes ellenállás kialakult, tehát ez azért a növényeknél is, ha tudom, hogy nagyon sántít ez az analogia, de így van, hogy nekik is kell az, hogy legyen egy természetes védekezés. Tehát például az összes olyan másodlagos metabolitnak hívják, ami ugye ez számunkra tápanyagként nagyon fontos, mint a C-vitamin vagy más antioxidások, azok pont az ilyen stressz hatásokra termelődnek a növényben. Tehát ha nem éri stressz, akkor kevesem lesz benne ez a hasznos anyag. Uh-huh. Ebből a szempontból is ugye ez a védekezési mechanizmusának is a, a, a része, hogy ilyen anyagokat termel. Tehát kis stressz azért nem baj. Uh-huh.
0: Tehát akkor talán zárszóként elmondhatjuk, hogy az egészségnek a kulcsa az, hogyha egészséges zöldségeket, gyümölcsöket eszünk, amik egészséges környezetből származnak, és ennek pedig az a kulcsa, hogy hát egy picit közelebb a valódi, tehát a természetes állapotokhoz, ha ilyen körülmények között termeljük meg őket. Így van. Drexler Dorának az Ökológiai és Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjének nagyon szépen köszönjük. És mondjuk el még egyszer itt az adás végén, hogy november 25-én a DM Drogéria forgalmának 5%-át jótékony célokra ajánlja fel. Ennek részeként az Ömki egy projektjét is támogatni fogják. Úgyhogy aki ott vásárol ezen a napon, tudja támogatni őket. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen, én is.